0: ברוכים הבאים, שבוע טוב לכם, כמעט שבוע טוב, שמש כמעט שקעה. אנחנו בסדרה שלנו אה, מבשורת מרקוס, ואנחנו בפרק ז', בפרק שבע. אז אנחנו יכולים כבר לפנות לשם, או לדפדף או לגלגל. אה, אנחנו, או לא לגלגל, נכון, צריך להגיד לגלול. <laughs> אל תגלגלו, זה נגמר לא טוב. לגלול. מרקוס פרק זין, פרק שבע. סיימנו את פרק ו', נכון? ואנחנו רוצים להגיע עכשיו לפרק ז' ולראות איך הסיפור שלנו ממשיך. אתם שם? אוקיי, אני קורא. נקהלו אליו הפרושים וכמה מן הסופרים אשר באו מירושלים. כי ראותם שאחדים מתלמידיו אוכלים לחם בידיים טמאות, כלומר בלא נטילת ידיים, שכן הפרושים וכל היהודים מחזיקים במסורת הזקנים ואינם אוכלים ללא נטילת ידיים כהלכה ובשובם מן השוק אינם אוכלים ללא רחיצה ועוד דברים רבים קיבלו לשמור כגון טבילת כוסות וקדים וכלי נחושת. שאלו אותו הפרושים והסופרים: מדוע אין תלמידיך נוהגים לפי מסורת הזקנים אלא אוכלים את הלחם בידיים טמאות היטב אמר, אמר להם, היטב ניבא ישעיהו עליכם הצבועים, ככתוב, העם הזה בשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, כי עוזבים אתם את מצוות אלוהים להחזיק במסורת בני אדם. עוד אמר להם, יפה, ביטלתם את מצוות אלוהים כדי לשמור את המסורת שלכם. הן משה אמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת ואתם אומרים איש אם יאמר לאביו או לאמו כל דבר משלי שאתה יכול ליהנות ממנו קורבן הרי שאינכם עוד מניחים מניחים לו עוד לעשות מאומה למען אביו או אמו ומפרים אתם את דבר אלוהים על ידי המסורת שלכם אשר מסרתם ודברים רבים דומים לזה אתם עושים אז בואו נתפלל אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך, ואנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו לכוון את הלב שלנו אליך, ולפתוח את הלב שלנו, להרחיב את הלב שלנו, כדי שנוכל לשמוע את מה שיש לך להגיד לנו. אנחנו מבקשים, אדון, שהלב שלנו יהיה רך, ואיפה שאנחנו צריכים לשנות את דרכנו, שנשנה, איפה שאנחנו צריכים להיכנע לרצון שלך שניכנע, איפה שאנחנו... יכולים להתעודד כי אנחנו עושים את הדבר הנכון שטוב בעיניך, תעזור לנו להתעודד ולהתחזק באמונה. אדון, אנחנו מבקשים שהדבר שלך יהיה חי בעבורנו ויעשה בשבילנו את הפועל שרק אתה יכול לעשות. אנחנו מקדישים את עצמנו אליך ואת הזמן הזה אליך בשם ישוע. אמן. אז אתם זוכרים שהיה לנו את השיט הלילי וישוע שהלך על המים לקראת התלמידים שלו, אתם זוכרים שהוא הגיע לחוף גינוסר, נכון? ושמה התרחשה פתאום המולה מאוד גדולה, כי הרבה מאוד אנשים האמינו, והרבה מאוד אנשים רצו אל ישוע, והם האמינו עד כדי כך שהם אמרו, יש לנו אנשים חולים, אנחנו נשים אותם על הנונקות, אנחנו נשים אותם ברחוב, ואם הוא יעבור ורק כנף הבגד שלו ייגע בהם, הם יירפאו. ואכן כך היה, כתוב לנו הרבה נגעו, הרבה נרפאו. אבל בתוך כל ההמולה הזאת ובתוך כל החגיגה הזאת היו כאלה שלא ממש שמחו על כל מה שקורה שם. הם לא חשבו שאולי מה שישוע עושה הוא טוב. ואנחנו יודעים כבר שלישוע לא היו רק תלמידים, היו לו גם מתנגדים. במקרה הזה הם באו כל הדרך מירושלים, לשפוך דלי של מים קרים על האש הזאתי, המסוכנת הזאת, לפני שהיא תתפשט גם לאזורים אחרים. מי שהתנגדו לישוע באופן החריף ביותר היו הפרושים והסופרים. זאת הפעם השלישית, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל זאת הפעם השלישית שאנחנו נתקלים בהם. בפרק ג' אנחנו כבר נתקלנו בהם בעימות גלוי מול ישוע. לפני זה הם אמרו דברים, אבל לא אליו ישירות. אנחנו נתקלנו בפרק ג' פעמיים בעימות גלוי של ישוע מול הפרושים ומול הסופרים. הפעמיים האלה היו שהם, אם אתם זוכרים, אמרו, בגלל שהוא ריפא בשבת בבית כנסת, אז צריך להרוג אותו. כתוב שהם הלכו לטכס עצה איך להכחיד אותו, יחד עם חסידי בית הורדוס. הפעם השנייה, הם האשימו אותו שהוא מגרש את השדים בכוח השטן. זה היו הסופרים והפרושים בפרק ג'. וגם שם, דרך אגב, כתוב בפעם האחרונה שזאת הייתה משלחת, משלחת מיוחדת מירושלים, הם ירדו מירושלים. אז כאן בפעם השלישית אנחנו נתקלים עוד פעם במשטרת הצניעות שהגיעה מירושלים לא כדי ללמוד מישוע משהו אלא כדי חלילה נכון אלא כדי לנסות ולמצוא בו משהו פגום ולהאשים אותו מול כל הציבור ולהראות שהוא מתחזה ושהוא רמאי בגלל זה הם שם עכשיו אנחנו ניתקל בהם עוד בהמשך, אנחנו נראה שההתנגדות הזאת היא רק הולכת ומעצימה עד שלבסוף זה מגיע לדרישה שלהם מפילטוס שיצלוב אותו, זה השיא, זה הסופרים והפרושים. אבל אם בפעמיים הקודמות אנחנו ראינו את העדינות של שא האלוהים שיכול להכיל את כל מה שהם עשו והם אמרו, אז הפעם אנחנו רואים את ישוע ניצב מולם כמו אריה שואג. כמו ירמיהו וכמו ישעיהו, ישוע פה לוקח את התפקיד של הנביא שגוער באומץ בראשי העם ומכריז להם את החטא שלהם, באוזני כולם. אלוהים, אתם זוכרים, אמר לישעיהו, לי קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם את קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. אז כאן בפעם הראשונה אנחנו רואים את ישוע שמרים כשופר את הקול שלו ואומר לעם את פשעם ולבית יעקב את חטאתם. אבל סביב מה כל המהומה הזאתי? למה יש את ההתנגשות החזיתית הזאתי בין ישוע לבין הסופרים והפרושים? אם אתם ראיתם את הכנר על הגג אז אני חושב שאתם יודעים לסכם לי את זה במילה אחת מסורת, <laughs> כן? מסורת. <laughs> נכון <laughs> מאוד, ומי שלא ראה את הכנר על הגג חייב לראות הכנר על הגג, אחרת לא להגיע, סתם. <laughs> 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 אבל הסופרים והפרושים ידעו שהם לא יכולים להביא שום טענה נגד ישוע ונגד התלמידים שלו מתוך התורה, הם רק יכלו למצוא בו פגם באשר למסורת. אז הם נמצאים שם, הזמן הוא זמן של אוכל, הם אוכלים, והם מסתכלים על התלמידים, ואז הם מזדעזעים כשהם רואים כמה מהתלמידים שפשוט חותכים שם את הלחם, ודוחפים אותו לפה ואוכלים, ומעבירים בין אחד לשני ככה, ואחד חותך והשני והוא מעביר, והוא חותך ופשוט דוחף אותו לפה, ואף אחד מהם כמעט, היו אחדים, אבל אף אחד מהם כמעט, לא נטל ידיים כהלכה לפני שהם אכלו את הלחם. הם רואים את זה והם מזועזעים. אני סתם מדמיין לעצמי שאולי אחד היחידים שדאג לרחוץ את הידיים שלו טוב טוב ולהגיד את כל הברכות היה יהודה איש קריאות. אולי הוא הסב להם קצת נחת. אבל הם שואלים את ישוע. איך זה יכול להיות שהתלמידים שלו לא נוטלים ידיים כהלכה לפני הארוחה ואוכלים את כיכרות הלחם בידיים טמאות? עכשיו, השאלה הזאת היא לא בגלל שהם רוצים לדעת, מאוד מעניין אותנו למה. לא, זאת ביקורת. זה אותו דבר כמו שהם באו והם אמרו, איך יכול להיות שהתלמידים שלך עושים מה שאסור בשבת? איך יכול להיות שהתלמידים שלך לא צמים? הם לא באמת רוצים לדעת, זאת ביקורת. אסור להם. הם גוערים בו בצורה מנומסת. אז זאת הסיטואציה ואנחנו תכף נגיע לתגובה של ישוע לשאלה הזאת שלהם. לפני זה אני רק רוצה להגיד משהו על נטילת ידיים ועל המסורת, שיהיה לנו קצת הקשר למה קורה כאן. נטילת ידיים, מרקוס אומר, הייתה חלק ממסורת הזקנים. מה זה היה מסורת הזקנים? אז זה היה אוסף של כל מיני מנהגים ושל כל מיני טקסים ופירושים לתורה שעברו בעל פה מדור לדור. המטרה שלהם לכאורה הייתה לתת לאנשים את הדרך איך לחיות את היום יום שלהם לפי התורה, לפי הדרך של אלוהים. עכשיו כמאתיים שנה אחרי ישועה החליטו להעלות או להתחיל להעלות את המסורות האלה על הכתב וזאתי המשנה, אחריה באה הגמרה. אחרי זה עיגדו את זה ביחד ויש לנו את התלמוד ומה שפעם קראו לו מסורת הזקנים היום קוראים לו התורה שבעל פה. זה אותו דבר. אבל פעם קראו לזה מסורת הזקנים. זה התפתח מאז, זה גדל מאז, אבל זאת התורה שבעל פה. ואני מניח שאתם יודעים מה התורה שבעל פה אומרת על עצמה. משה קיבל תורה מסיני, כי חלילה זה לא מדובר פה סתם על אנשים שהמציאו מסורות והעבירו על דעת עצמם מדור לדור כל מיני מנהגים שהם חשבו שיכול להיות טוב לעשות. לא. משה, לפי התורה שבעל פה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים והזקנים לנביאים והנביאים לאנשי הכנסת הגדולה והם אמרו שלושה דברים, היו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, תבנו גדרות מסביב לתורה. זאת התיאוריה, זאת התיאוריה של התורה שבעל פה, זאת התיאוריה לגבי המסורת של הזקנים. זה לא משהו שבני אדם המציאו זה ניתן למשה בהר סיני יחד עם התורה שבכתב. ודרך אגב זה ממשיך להתגלגל עד היום לרבנים שיושבים בבני ברק או במאה שערים לפוסקי ההלכה. זה שמה גם אצלם הסמכות הזאת ממשה. אז סביר להניח שאין הרבה הבדל בין מה שאנחנו מכירים היום כנטילת ידיים לבין מה שהיה אז. סביר להניח שזאת המסורת שאנחנו מכירים היום, שהיום היא כבר הלכה. רוחצים כל יד בנפרד, כמה פעמים, מקפידים, נכון? אומרים את הברכה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. ואם אתם שואלים את עצמכם, איפה אלוהים ציווה על נטילת ידיים? זה בדיוק איפשהו ציווה על הדלקת נרות שבת וחנוכה. <תקפל> אז אם, כן, אז אם תמצאו את זה, מצאתם את המקור. מה המקור של המנהג? למה הם בכלל חשבו שצריך לרחוץ ידיים? הרי זה לא כתוב בשום מקום בתורה. למה הם חשבו שצריך מנהג כזה של נטילת ידיים? אז זה בא מהרחיצה של הכוהנים לפני שהם נכנסו לקודש, משם הם לקחו את הרעיון הזה. אני לא נכנס עכשיו לכל הסיפור של למה הם חשבו שכל עם ישראל צריך לעשות את זה, אבל הם לקחו את הרעיון מהכוהנים שהיו רוחצים את עצמם, מטהרים את עצמם, לפני שהם נכנסים אל הקודש. זאת אומרת, מה שאני רוצה שתבינו, כי חייבים להבין את ההתנגשות החזיתית הזאתי פה, לא מדובר סתם באיגנה. זה לא לנקות את הידיים כי הידיים מלוכלכות בקצת בוץ לפני שאוכלים את הלחם. המקור של המסורת הזאתי זה בא מהרחיצה של הכוהנים והעניין הוא טהרה רוחנית. והלכלוך שמטריד אותם זה לא הלכלוך הפיזי, זה הלכלוך הרוחני. הנה מה שכתוב למשל בשולחן ערוך. אפילו מי שידיו נקיות כגון שזה עתה רחצם במים עם סבון, צריך ליטול את ידיו לפני אכילת הלחם, כדי לטהרן ולקדשן לקראת הסעודה. גם אם רחצת עד הידיים שלך עם מים וסבון, אתה צריך לרחוץ את זה באופן סימבולי עם הטקס המסוים של נטילת הידיים, כדי שתהיה טהור מבחינה רוחנית, אוקיי? Okay? אז מי שלא נוטל ידיים לפני הרוחה נחשב כטמא מבחינה רוחנית. זה העניין. עכשיו עד כמה זה חמור אם מישהו לא ביצע את הטקס הזה ולא טיהר את הידיים שלו ככה לפני הארוחה? אז במסכת סוטה אומרים לנו כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים כאילו בא על אישה זונה. חמור. כן? חמור. זה לא צחוק. אז מרקוס צריך להסביר את זה קצת לקהל הקוראים שהיה לא יהודי, הוא כותב בעיקר לגויים. אז הוא אומר, תראו, היו עוד הרבה דברים כאלה, הוא לא נכנס לזה, אבל אני אתן לכם רק עוד שתי דוגמאות שקשורות ברחיצה ואוכל. הם היו גם רוחצים כנראה את הגוף בסוג של טבילה אחרי שהיו חוזרים מהשוק, עוד פעם בגלל טומאה רוחנית, והיו רוחצים או טובלים כלים של אוכל ושתייה, זה דברים שאנחנו רואים עד היום, מי שמכיר את ה... הלך הרוח והמנהגים בעולם הדתי, עד היום יש את הטבילה של הכוסות ושל הקדים. שוב, לא בגלל היגיינה, העניין זה טומאה רוחנית וטהרה רוחנית. אז התלמידים חיו בזמן שבו המסורת הייתה פחות מפותחת, מן הסתם פחות מסועפת, אבל עדיין אז זה נתפס כבעל סמכות, ולא היה מקובל להפר אותה. כן היה ויכוח לגבי המקום של המסורת, גם הצדוקים התווכחו עם הפרושים, יותר מאוחר בהיסטוריה של עם ישראל גם הקראיים, היהודים הקראיים התווכחו עם הפרושים. אבל מסורת, אני רוצה, אני רוצה שנעשה סדר בזה קצת כי אנחנו עלולים גם לשגות לגבי מה ישוע אומר על מסורת. מסורת של מנהגים וטקסים היא לאו דווקא בעייתית. היא לאו דווקא בעייתית. יש מסורות של בני אדם שישוע אפילו לא התנגד להם ואפילו קיים אותם. הברכה לפני האכילה, המעשר של התבלינים, שירת ההלל בפסח, העלייה לירושלים בחנוכה, כל הדברים האלה ישוע עשה וזה מסורות של בני אדם. ישוע עצמו הוסיף לנו מסורות. הכוס והיין עם סעודת האדון והטבילה זה מסורות. שישוע הוסיף לנו. אז לא רק שישוע שמר חלק מהמסורות, אלא גם הוסיף לנו מסורות, ואנחנו גם רואים ששאול מדבר על מסורות בברית החדשה. שאול משבח את הקורינתים ואת התסלוניקים שהם שומרים את המסורות שהוא מסר להם. ככה הוא משתמש במילים האלה. אז מסורת היא טובה, אולי אפשר להגיד אפילו לפעמים היא נחוצה בשביל להטמיע בחיים שלנו את דבר אלוהים, בשביל לתת איזשהו ביטוי מוחשי של דבר אלוהים, סמל חיצוני שמעיד על איזושהי מציאות פנימית. אוקיי, אין בזה משהו פסול. המסורת עצמה היא לא הבעיה, אבל תקשיבו, המסורת מתחילה להיות בעיה כשהיא מפסיקה לשרת את אלוהים, והיא מתחילה לשרת את האדם. המסורת הופכת להיות בעיה כששמים אותה מעל לדבר אלוהים. זה ההתנגשות כאן. אז זאת הייתה הערה קצרה בעניין מסורת ונטילת ידיים, אבל איך ישוע מגיב? זאת הטענה, זאת השאלה, זאת הביקורת, איך הוא מגיב לזה? אז תראו שישוע לא מתכחש לעובדה שהתלמידים שלו עוברים על מצוות הזקנים. הוא לא, הוא לא מנסה להצדיק את זה. הוא לא מנסה להגיד... לא, הם לא עוברים על מצוות הזקנים, הוא לא מתכחש לזה, הם עוברים על מצוות הזקנים, על המסורת של הזקנים. אבל הוא לא גוער בתלמידים שלו על כך, הוא לא מתנצל בפני הפרושים והסופרים. להפך, מה הוא עושה? הוא פונה לפרושים והסופרים והוא מתחיל לגעור בהם, כי הוא רואה מאיפה השאלה נובעת, הוא רואה מה יש בלב שלהם. כמו שאמרנו במפגש הזה ישוע מצביע על הפרושים והסופרים והוא כאילו צועק תראו המלך הוא עירום. כולם חשבו שהפרושים והסופרים הם אלה שהכי יראי שמיים, הם אלה שהכי קדושים, אל, אלה שהכי קרובים לאלוהים. הם כל כך מקפידים על כל מנהג ועל כל טקס, הם לא מתפשרים על שום דבר והם לכאורה דבקים באלוהים יותר מכולם. ככה זה נראה. אבל ישוע בא ואומר אל תתבלבלו בין דבקות במסורת לבין דבקות באלוהים. אל תתבלבלו בין הסמל החיצוני לבין המציאות הפנימית. ואז ישוע כאילו אומר בואו אני אגיד לכם מה הסיבה האמיתית שהם כל כך שומרים על המסורת ולמה הם רוצים כל כך שאתם תשמרו על המסורת. בואו אני אגיד לכם את הסיבה האמיתית. וישוע עושה כאן דבר מדהים. הוא מאשים אותם בשני דברים חמורים מאוד בקטע הזה. הוא פונה אליהם, הוא גוער בהם, והוא מאשים אותם בשני דברים חמורים. אז קודם כל תראו בפסוקים 6-8. הוא מצטט את ישעיהו הנביא. הוא אומר להם, ישעיהו, אני בעליכם, הצבועים. העם הזה בשפתיו כיבדוני ליבו רחוק ממני, יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. עוזבים אתם את מצוות אלוהים להחזיק במסורת בני אדם. ישוע אומר שישעיהו כיוון את הדברים אליהם כי גם הם, כמו העם והנביאים והכוהנים בזמן של ישעיהו, היו צבועים. צבועים. למה צבועים? כי הם החליפו את המציאות הפנימית בסמל חיצוני. המסורת, תקשיבו, אמורה לתת ביטוי חיצוני למה שקורה בפנים. למשל, הצום יכול להיות איזשהו סמל חיצוני שאמור להיות איזשהו ביטוי לקניעה לאלוהים. אבל נניח שמישהו צם אבל אין קניעה אמיתית מבפנים, אז יש צביעות. כן? Okay? אם הוא לא היה נכנע לאלוהים ולא צם, אוקיי, אתה בצרות, אבל אתה לא מנסה להגיד אחרת. אתה לא מנסה להראות שאתה אחרת. אתה לא נכנע לאלוהים ואתה לא צם. אבל אם אתה צם ומבפנים אתה לא נכנע לאלוהים, אתה גורם לכולם לחשוב כאילו שאתה כן נכנע לאלוהים, כשבפנים זה בדיוק ההפך, ואז אתה צבוע. זה מה שקורה בישעיהו פרק נ"ח, כל העם צמים והם אומרים איך יכול להיות שאלוהים לא שומע אותנו, אנחנו צמים, אלוהים אומר לא אני רואה את הלב שלכם ואני רואה את המעשים שלכם והצום הזה הוא כיסוי. זה מה שישוע אומר לסופרים ולפרושים כאן, הם צבועים, בדיוק כמו בימים של ישעיהו, הוא בעצם אומר אתם מכבדים את אלוהים בשפתיים וזה נראה שלכאורה אתם קרובים אליו אבל בלב אתם רחוקים ממנו אלף שנות אור רחוקים ממנו. אתם מתיימרים להיות יראי אלוהים שמכירים אותו, יראים אותו, עושים את הרצון שלו, אבל היראה שלכם מסתכמת בקיום של מצוות שהומצאו על ידי בני אדם. אין לזה שום קשר לאלוהים. שום קשר. באמצעות המסורת אתם שמים על עצמכם מסכה. ואתם הופכים להיות שחקני תיאטרון מוכשרים מאוד. אתם יודעים להתחפש לצדיקים ועל ידי התחפושת אתם יודעים להסתיר את האמת שבפנים בעצם הכל רקוב. אתם מקפידים כל כך לרחוץ את הידיים אבל הלב שלכם הוא טמא. זה בשבוע הבא, נרחיב על זה עוד. במתי כ"ג ישוע אומר שש פעמים, אוי לכם סופרים ופרושים צבועים. שש פעמים הוא אומר להם את זה, שהם צבועים. כי מטהרים אתם את הכוס ואת הקערה מבחוץ, ותוכן מלא גזל ותאוותנות. פרוש עיוור טהר תחילה את תוך הכוס, כדי שתהיה טהורה גם מבחוץ. כי דומים אתם לקברים מסוידים הנראים יפים מבחוץ. אבל תוכם מלא עצמות מתים וקול טומאה, כך גם אתם. מבחוץ אתם נראים צדיקים לעיני הבריות, אבל בפנים מלאי צביעות ועוול. ישוע תופס פה את התפקיד של הנביא שלא בוחל במילים, הוא אומר להם את האמת כמו שהיא, לראשי העם. שאול אומר דבר דומה, הוא מזהיר את הקולוסים, זה לא משהו שהוא רק במסורת היהודית או בעולם היהודי. שאול אומר לקולוסים, תיזהרו מהצביעות שיכולה להיות במצוות ובהוראות של בני אדם. תקשיבו מה הוא אומר, זה דברים שאומנם יש להם חזות של חוכמה. שאומנם יש להם חזות של חוכמה. הם נראים טוב. הם מתבטאים בדת שהיא פרי רצונם, בנמיכות רוח וסיגוף הגוף, אך אין זה מועיל נגד מאוויי הבשר. שאול אומר לקולוסים ההמצאות האלה של בני אדם, הוראות ומצוות של בני אדם, זה נראה טוב מאוד מבחוץ. יש לזה חזות של חוכמה. זה נראה שהם משפילים את עצמם יותר לפני אלוהים, שהם מקדישים את עצמם יותר לאלוהים, שהם מקפידים יותר על הדרך של אלוהים, שהם סובלים בשביל אלוהים יותר מכל אחד אחר, אומר, אבל כל זה, אין לזה את הכוח לנצח את החטא. אין לזה כוח לשחרר אותך לחופשי. כל הדברים האלה, ואתה נשאר עבד לחטא, לחטא אז אל תיפלו בפח. זאת הצהרה של המסורת. היא מתמקדת בחיצוני. היא מלבישה את האדם מבחוץ מבלי לשנות אותו מבפנים. היא מבלבלת בין קיום של סמל חיצוני לבין המציאות הפנימית שצריכה להיות שם, שעליה הסמל אמור להעיד. אבל אני רוצה שנעצור שנייה ולא נפנה את האצבע רק אל הסופרים והפרושים. האמת שהטבע החוטא שבכולנו אוהב מסכות. אוהב מסכות. במיוחד כשאנחנו לא איפה שאנחנו צריכים להיות עם אלוהים. אנחנו לא רוצים שאנשים ידעו מה באמת קורה מבפנים, אז אנחנו מתחפשים. אנחנו לא מדברים על איך דבר אלוהים נוגע בנו לאחרונה, כי האמת שדבר אלוהים מרגיש לנו כרגע יבש כמו המדבר. אבל כדי שלא ידעו, אז אנחנו מדברים על כמה פרקים קראנו בבוקר. אז אנחנו יוצרים רושם שאנחנו שותים לרוויה מדבר אלוהים כל יום. ואולי לתוספת אנחנו גם זורקים כמה הערות על אלה שלא מקפידים לקרוא כל יום, מה שגורם לנו להיראות אפילו עוד יותר רוחניים. אנחנו לא מדברים על מה דבר אלוהים עושה בחיים שלנו, אנחנו מדברים על כמה פרקים אנחנו קוראים כל בוקר. אנחנו כולנו עלולים ליפול בזה. הטבע החוטא שלנו אוהב מסכות. מה המציאות הפנימית ומה הסמל החיצוני שאמור להעיד על המציאות הזאת? האם הם טועמים? יש עוד דוגמאות, אני לא אכנס לזה, אבל עוד דברים רבים דומים לזה אנחנו עושים. הטבע החוטא שלנו אוהב מסכות, ותקשיבו, לכן אנחנו באופן טבעי נמשכים אל מסורות של בני אדם. בגלל שהטבע החוטא שלנו אוהב מסכות, ובגלל שזה נוח להתחפש, אנחנו נמשכים למסורות של בני אדם, כי שם אנחנו מוצאים את זה. אצל אלוהים אנחנו לא מוצאים את זה. אלוהים רואה ישר אל הלב ואומר תהיה אמיתי, אני רואה אותך כמו שאתה, אבל הטבע החוטא שלנו אוהב מסכות ואנחנו הולכים למסורות של בני אדם כי שמה אנחנו מוצאים את המסכות. צריך להיזהר. אז הדבר הראשון שישוע נוגע בו הוא אחת הסכנות הגדולות ביותר שטומנות בתוך מסורות ומנהגים וטקסים שעם הזמן הם עלולים להפוך להיות תחפושת או מסכה, משהו שנוח להשתמש בו כדי להסתיר את מה שיש בפנים. הדבר השני והחמור יותר שישוע מאשים את הסופרים והפרושים בו, לגבי המסורת, הוא אומר, אתם מחזיקים כל כך חזק במסורת שלכם, לא בגלל שאתם יראי שמיים, אלא כי המסורת משחררת אתכם מציות לאלוהים. היא משחררת אתכם מציות לאלוהים. המסורת נותנת לכם אישור לחטוא. זה מה שזה אומר. ואני בפסוקים 9 עד 13. הוא אומר, יפה, ביטלתם את מצוות אלוהים כדי לשמור את המסורת שלכם. ואז הוא נותן את הדוגמה של כבד את אביך ואת אמך ואת הקורבן. ואז הוא אומר, בסוף מפרים אתם את דבר אלוהים על ידי המסורת שלכם. דברים רבים דומים לזה אתם עושים. אז שלוש פעמים בקטע הקצר הזה ישוע אומר להם את אותו דבר, עוזבים אתם מצוות, את מצוות אלוהים, ביטלתם את מצוות אלוהים, מפירים אתם את דבר אלוהים. חמור יותר מלהיות צבועים שמשתמשים במסורת כדי להסתיר את עצמם, משתמשים בזה בתור מסכה, זה להשתמש במסורת כדי לא לציית לדבר אלוהים. להשתמש במסורת כתירוץ לחטוא. עכשיו זה בטח מרתיח את הסופרים והפרושים שעומדים שם מולו כשהוא אומר להם את הדברים האלה. הפנים שלהם נהיות אדומות מאוד, עד כמה שאפשר להיות אדום זה אדום. למה? כי הם הרי טוענים בדיוק להפך. הם אומרים שהם חיים לפי כל המסורות האלה בדיוק כדי לקיים את מצוות אלוהים. וישוע בא ואומר להם לא, אתם ממציאים לעצמכם מסורות כדי שלא תצטרכו לציית לאלוהים. זה מרתיח אותם. זה מרתיח אותם. עכשיו למה ישוע מתכוון? אז הוא מביא דוגמה מהמצווה של כיבוד אב ואם. אז כולם מסכימים שיש את המצווה הזאת לכבד את ההורים ואסור לקלל אותם, הדין שלהם יקללו מוות, אז הוא מצטט את זה. כולם גם הסכימו מתוך מה שכתוב בתורה ובנביאים לכבד את ההורים, זה אומר לשמוע להורים כל עוד האדם קטין ולדאוג להורים מכל בחינה ולתמוך בהם כשהאדם בוגר וההורים מזדקנים. זה מה שזה אומר בגדול לכבד את ההורים וכולם הסכימו על זה. לאדם בוגר בדרך כלל יש בית ומשפחה משלו. אבל המצווה הזאת אומרת שגם אם זה ככה אז מחובתו לא לשכוח את ההורים שלו אלא לתמוך בהם אם זה אומר כסף אם זה אומר רכוש אם זה אומר אוכל כל מה שצריך וכמובן שאז לא היה ביטוח לאומי ולא בתי אבות זה היה קריטי כן אבל ישוע אומר ישנה מסורת חלק מהמסורת של הזקנים, ישנה מסורת שהיא הייתה מוכרת אז בזמן של ישוע והאמת שאנחנו מוצאים זיקה לזה במשנה במסכת נדרים שאם אדם רצה בכך, אם אדם רצה הוא היה יכול להקדיש על ידי נדר את כל מה שיש לו לאלוהים או חלק ממה שיש לו, מה שאדם רצה הוא היה יכול להקדיש לאלוהים את הדבר הזה על ידי נדר איך זה היה נעשה? בן אדם היה פשוט מאוד צריך להכריז את המילה קורבן על מה שהוא רוצה להקדיש לאלוהים. בפועל זה לבית המקדש אבל זה לאלוהים. עכשיו המילה קורבן קיבלה משמעות הרבה יותר רחבה בימי בית שני וזה היה סוג של נוסחה של נדר, שבועה. זה כמו קורבן, כן? כל דבר יכול להיחשב כקורבן, זה מה שזה אומר. אז אם אני אומר על משהו שהוא קורבן, זאת אומרת שעכשיו אני מקדיש אותו לאלוהים. זאת השבועה, זה הנדר. עכשיו, מאותו רגע שהדברים המוקדשים, כן? תעקבו איתי, אני יודע שזה זר לנו, אנחנו לא בחברה דתית, אז אנחנו לא מכירים את הדברים האלה, אבל תעקבו איתי כדי שתבינו מה ישוע אומר. איך הם מפרים את דבר אלוהים באמצעות המסורת. מאותו רגע שהדברים האלה היו מוקדשים, הם לא היו יכולים לעבור הלאה מאותו אדם שהקדיש אותם למישהו אחר. אלא היו יכולים להיות מועברים רק לשימוש בבית המקדש. אבל לא היה הכרח להעביר את הדברים האלה מיידית לבית המקדש, זה גם היה יכול לקרות אחרי המוות. בן אדם היה אומר זה למקדש, הוא היה מת, הירושה הולכת לבית המקדש. אם זה כסף, אם זה זהב, אם זה רכוש, אם זה בגדים. אז כל הדברים נשארו אצל אותו אדם שנדר את הנדר הזה. הוא היה יכול להשתמש בהכל, אבל היה אסור לו להעביר את כל הדברים האלה לשימוש של מישהו אחר. זאת המסורת. עכשיו, מה קורה אם ההורים מזדקנים? מה קורה אם הם צריכים כסף? מה קורה אם הם צריכים אוכל? המסורת קבעה שהנדר, בגלל שהוא נדר לאלוהים, יותר חשוב מהמצווה של כיבוד אב ואם. זה מה שהמסורת קבעה. שהנדר. מהרגע שבן אדם נודר נדר, והוא מכריז על משהו כקורבן, האוכל שיש לו, הרכוש שיש לו, הבית שיש לו, והוא אומר זה לבית המקדש, הוא לא יכול להעביר את זה לאף אחד יותר, גם לא להורים שלו, אפילו אם הם זקוקים לזה, כי הנדר שלו היה לאלוהים, וזה יותר חשוב מהמצווה של כיבוד אב ואם. אה, איזה פתרון. הרי היו ילדים שלא רצו לדאוג להורים שלהם בצורה כזאת, הם רצו לשמור את הכל לעצמם. איך הם יעשו את זה בלי להפר את המצווה של אלוהים? יש את המסורת. אפשר להפר את המצווה של אלוהים בלי להרגיש אשם, בעצם לא הפרת כלום. המסורת מאפשרת לך ללכת נגד הדבר של אלוהים ולהרגיש שעשית את הרצון של אלוהים. בעוד שביטלת והפרת את הרצון של אלוהים. אתם מבינים כמה זה מתוחכם? אז ישוע אומר להם פה באירוניה, אפשר ביוונית לראות את זה ככה, שהוא מאוד אירוני, אתה אומר, איזה יופי. איזה יופי של דרך אתם מצאתם לכם לבטל את מצוות אלוהים כדי לשמור את המסורת שלכם. איזה יופי איך שאתם מפרים את דבר אלוהים על ידי המסורת שלכם. המסורת במקרה הזה מבטלת ומפירה את דבר אלוהים באמצעות המסורת, הסופרים והפרושים לא מניחים לאנשים, תראו מה ישוע אומר, אתם לא מניחים להם לקיים את המצווה ולכבד את ההורים שלהם. אתם גרמתם להם עכשיו לחטוא. אם הפנים היו יכולות להיות עוד יותר אדומות, אז זה קרה עכשיו. ישוע גם אומר, יש עוד דברים רבים כאלה שאתם עושים. זאת רק דוגמה, אל תחשבו שזה יוצא מן הכלל, זאת השיטה שלכם. ככה אתם חושבים, ככה אתם עובדים, ככה אתם חיים. זאת רק דוגמה. עכשיו, אם נח, חשבנו שכל זה עבר עם ימי בית שני ועם ישוע, ואנחנו לא צריכים לדאוג יותר לגבי העניין הזה, שמסורת יכולה להפר את מצוות אלוהים, אז יש לי חדשות רעות בשבילכם. זה כאן ובגדול. אני רוצה לתת לכם רק שתי דוגמאות, יש הרבה מאוד, של מה שקורה בזמן שלנו, ואני מניח שאתם יודעים שכל הזרמים הדתיים שיש היום צמחו מתוך כת הפרושים. לכן זה עדיין כאן היום. Okay? רק שני זרמים ביהדות שרדו את בית שני וזה הפרושים והיהודים המשיחיים. מעניין. אז אנחנו ממשיכים ממש דומה את כל מה שאנחנו קוראים עליו בבשורות. אבל ככה, זה חטא לשקר, okay? ויקרא י"ט שמות כ"ג לא תשקרו איש בעמיתו מדבר שקר תרחק, זה חטא לשקר. אבל, אבל, המסורת מאפשרת לך לשקר. מתי? המסורת אומרת שלפעמים אפשר ואפילו רצוי לשקר. למען השלום למשל, וכדי למנוע סכסוך. אפשר ואפילו רצוי לשקר. אם השקר ישכין שלום. ותראו איזה הפר, איזה, כמה זה הפוך מהברית החדשה לדבר את האמת באהבה. הם אומרים לו, לא, אל תגיד את האמת, זה יכול לגרום ליותר מדי בלאגן, עדיף לשקר למען שלום בית. למנוע סכסוך ולמען השלום, המסורת מרשה לשקר, שזה חטא. כדי לחמוק מכבוד אפשר לשקר. מותר לאדם לשקר ולומר שלא למד מסכת כלשהי גם אם למד אותה, רק כדי להימנע מכבוד. זה שקר. מותר לשקר, וזה קצת מפחיד, מותר לשקר לחולה או לקרובי המשפחה שלו לגבי חדשות רפואיות שליליות, אם זה עלול להזיק להם. זה במסורת. זה במסורת. וזה גורם לאנשים לחטוא לאלוהים. המסורת מפרה את דבר אלוהים. זה חטא לפי התורה להלוות בריבית. לא להלוות בריבית גבוהה, להלוות בריבית. הבנקים כנראה התבלבלו. אסור להלוות בריבית בכלל לפי התורה. לפי ספר שמות, לפי ספר ויקרא, לפי ספר דברים. אי אפשר להלוות בריבית, לא משנה איך מסתכלים על זה. אבל, אם רוצים להלוות בריבית, יש לנו את המסורת. כן, לפי המסורת אפשר להלוות בריבית, והרשימה ארוכה, אני לא אקרא לכם את הכל, אבל יתום למשל מאב, שהאב לא יכול לפרנס את עצמו, הוא יכול להלוות בריבית. אלמנה שלא יכולה לפרנס את עצמה, תשכחי מזה. אסור להלוות בריבית, לא יודע למה, אבל יתום מאב שלא יכול לפרנס את עצמו יכול לשקר, אלמנה משום מה שלא יכולה לפרנס את עצמה, <אסמן> בעיה שלה. חרש ושותה, חרש ושותה יכול להלוות בריבית. ומי שעוסק בכספי צדקה יכול להלוות בריבית, כמה זה אירוני. ועדי צדקה של עניים יכולים להלוות בריבית. כספים להחזקת תורה אפשר להלוות אותם בריבית. כוללים יכולים להלוות בריבית, תלמודי תורה יכולים להלוות בריבית, וקופת בית כנסת יכולה להלוות בריבית. הקופה של בית הכנסת יכולה להלוות בריבית כשהתורה אומרת שאסור להלוות בריבית, אבל המסורת מאפשרת להפר את מצוות אלוהים. זה ממש לא נעלם, זה פה, הרשימה מאוד ארוכה, יש עוד הרבה דוגמאות, מי שמכיר, הלכות של שמיטה וחוק הפרוסבול ועוד ועוד ועוד. ועוד. ממש ממש גורם להפרה בוטה של דבר אלוהים על ידי המסורת. בסופו של דבר המסורת רק דרך הרבה פעמים לעקוף את דבר אלוהים. וזה מדהים כי ישוע נוגע בדיוק בנקודה הזאתי, נכון? הוא לא אומר להם אתם רק מוסיפים לדבר אלוהים, הוא לא אומר אתם רק שמים בצד את דבר אלוהים, הוא אומר על ידי המסורת אתם מפרים ומבטלים את דבר אלוהים וגורמים לאחרים לחטוא בצורה הזאת. אז בקטע שלנו היום אנחנו רואים התנגשות חזיתית בין ישוע לבין הממסד הדתי של אז. אבל זה ככה גם היום, יש התנגשות חזיתית בינינו המשיחיים, מי של ישוע, לבין העולם הדתי. עכשיו הוויכוח שלנו, וזו טעות שהרבה פעמים עושים אחינו הדתיים, הוויכוח שלנו זה לא על מסורת כשלעצמה. גם לנו יש מסורות. זה טיפשי להגיד שהוויכוח הוא על מסורת, יש לנו גם מסורות, אבל הוויכוח שלנו הוא על זה שהם נותנים את הסמכות העליונה למסורת מעל לדבר אלוהים, ואנחנו מבחינתנו לא מוכנים להתפשר על זה. אנחנו מקפידים על זה שהסמכות העליונה בחיים שלנו זה אך ורק דבר אלוהים. דבר אלוהים הוא עבורנו המדד להכל. שום דבר לא שווה לו בסמכות שלו, שום דבר לא יכול להיות אף פעם מעליו. נאמר לנו במה להגות יומם ולילה? בזה, בדבר אלוהים. בזה אנחנו הוגים יומם ולילה, לא במשהו אחר. אז לא משנה כמה אנשים הם חכמים וכמה מסורת היא ישנה והיא מושרשת. אנחנו תמיד צריכים לשאול. אם אנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו צריכים להכריע בין דבר אלוהים לבין מסורת של בן אדם, אנחנו צריכים לשאול, כמו שהשליחים שאלו כשהם היו מול הכוהנים והזקנים, האם מוצדק לפני אלוהים לשמוע לכם יותר מלאלוהים? זאת השאלה, והתשובה היא כמובן לא. אף פעם זה לא מוצדק לשמוע לבן אדם כשזה סותר את דבר אלוהים. אך ורק דבר אלוהים הוא המדד שלנו. נסיים עם קולוסים, פרק ב', תקשיבו למה שאול אומר, קולוסים ב', 6 עד 8. לכן כשם שקיבלתם את המשיח ישוע האדון, כך התהלכו בו. כשם שאתם משורשים ונבנים בו, מבוססים באמונה לפי מה שלמדתם ושופעים בהודיה. היזהרו. שאיש לא יוליך אתכם שולל בפילוסופיה ובתעתועי הבל על פי מסורות של בני אדם, על פי עיקרי העולם ולא על פי המשיח. אז זאת אזהרה שהייתה אזהרה חמורה מאוד וגערה מאוד מאוד חזקה של ישוע בפרושים ובסופרים, רלוונטית לחלוטין גם בימינו, וזו אזהרה גם בשבילנו. הטענה של ישוע הייתה שהם משתמשים במסורת כדי לכסות על הריקנות ועל הריקבון שיש מבפנים, צביעות. אנחנו צריכים להיזהר לא ליפול בפח הזה של הצביעות. וחמור מכך, הם השתמשו במסורת כדרך לעקוף את דבר אלוהים ולבטל ולהפר אותו, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים שאנחנו לא נותנים לאף מסורת של בן אדם, או אף לימוד, או אף פילוסופיה, או אף שיטה של בן אדם לבוא בינינו לבין דבר אלוהים, לגמור, לגרום לנו חס וחלילה להפר את דבר אלוהים. אז האזהרה חמורה להם ולנו, ושבוע הבא נתמקד יותר אה, בעניין של הטומאה והטהרה האמיתית מבפנים ומבחוץ. הוא ממשיך לדבר על הנושא הזה, אבל כאן הוא נגע בלב של העניין, ואז הוא נוגע בדיוק בעניין של הטהרה, ומדבר על האם ידיים יכולות באמת לטמא או לא וכולי. אז זה בשבוע הבא. נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך שאתה, אתה, כשאתה צריך, אתה קשוח, ואתה חזק, ואתה לא מתפשר, ואתה אומר לנו את האמת כפי שהיא, ואנחנו רוצים להודות לך על זה, אדון. אנחנו מודים לך שאתה לעולם לא מסתיר מאיתנו את הדברים שצריכים שינוי. אנחנו מודים לך אדון, שאתה מחפש לב טהור ואמיתי ואתה לא מתפשר על צביעות וצביעות זה לא דבר שמקובל בעיניך. עזור לנו להיות אנשים שיודעים להתהלך באור ולדבר את האמת באהבה ולהיות כנים איתך ולהיות כנים אחד עם השני. אדון, אנחנו רוצים להיות שונים מהעולם. אנחנו רוצים להתהלך על פי דברך. אז תשמור אותנו אדון מצביעות. שמור אותנו אדון גם מכל מיני תורות שונות ומשונות של בני אדם שינסו להדיח אותנו מהפשטות שבמשיח, להסיט אותנו מדבר אלוהים. אנחנו רוצים להיות אנשים שמכירים את הדבר שלך, הוגים בדבר שלך, חיים את הדבר שלך, ויודעים למדוד הכל אך ורק לפי הדבר שלך. אז אדון עזור לנו, אנחנו רחוקים מזה אבל זקוקים לך ויודעים שאתה יכול לפעול בנו את החסד הזה. אז אנחנו מודים לך ונותנים לך את כל הכבוד בשם ישועה. אמן.